0: día Dial Dial Podcast. Más allá de la música. La cocina tal cual. Un podcast de Cadena Dial presentado por Rafa Cano. Hoy en La cocina tal cual tenemos una invitada muy, muy especial. <risa> eh... Celebramos aniversario, 30 episodios de La cocina tal cual y hemos decidido pues hacer un resumen, un balance de todos los que han pasado por la cocina y nos han dejado su receta. Y las vamos a examinar y las vamos a, a mejorar. Y para ello hemos invitado a Cristina Pareja, bienvenida.
1: Muchas gracias. Eh, un ella es
0: chef eh, de Le Cordon Blue. ¿Lo he dicho bien? Le cordon bleu. De bueno, <risa> le cordon
1: bleu. Está igual. Le bleu. <risa> Está bien dicho, eh,
0: <risa> Tú eh, de cocina sabes mucho, además tienes una web que es Comemos a las Tres, También sí. en redes sociales sí. se llama así, sí. ¿verdad? Sí, 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 y has sí. estado muy eh, encima de cada uno de nuestros artistas sí. y de todas las recetas que nos han ido dando cada 15 días, ¿verdad?
1: Exacto. Bueno.
0: ¿Qué nota en general le darías? ¿Abrir eh, un restaurante o.?
1: Buena intención
0: ese es la, el resumen
1: bien, ¿eh? las he mirado con lupa quizás no debería haber hecho eso con esa pulcritud pero uh -huh. es verdad y, y he sido benévola, ¿eh? o sea, no, no me he metido eh, no he buceado en cada una de ellas, pero sí que he visto que han contado las recetas de su casa, uh -huh. las que suelen hacer ellos de la mejor manera que pueden, lo han contado lo mejor que pueden y bueno algunos han atinado más que otros
0: por ejemplo, si yo te pidiera de todos los artistas que nos han dejado su receta en episodios anteriores, uh -huh. eh, ¿cuáles serían los mejores o los artistas que han estado eh, más finos, que, que pueden decir, han hecho unos platos eh, en condiciones?
1: Bueno, a ver, de, de a, algunos los he hecho. ¿eh? ¿Sí? Sí. Eh, el cuscús de Pablo Alborán me parece que es un plato de 10. No terminé de hacer la cebolla caramelizada, que uh -huh. debe ser como el colofón del cuscús. Eh, no, porque en casa no, no se la comen, entonces no la, no la quise hacer. Y la hago, por ejemplo, para la tortilla de patata. Uh -huh. Esa sí la hago. Pero hice todo el proceso, que lo explico muy bien en el podcast, y con detalle. Y además creo que es una receta familiar. Entonces, claro, pues escrita familiar para la familia es difícil mejorar ese. claro claro es que no se puede mejorar o sea que esa sería muy bien explicada le además. daríamos
0: a él eh, sí. la distinción máxima no sí
1: sí, sí me encantó eh, entre
0: los que también han pasado la prueba que eso te iba a decir
1: bueno el hecho de que improvises en la cocina me parece que es un dato a tener en cuenta. Eh, cuando tienes pocos ingredientes en la nevera y sabes hacer un plato decente, uh -huh. ya es un plus. Y eso lo hizo Mónica Naranjo. Y Mónica Naranjo explicó muy, muy bien eh, las dos recetas que propuso. Sí. Una son unas alcachofas al curry, sí. que tengo ganas de hacerlas cuando sea la temporada porque ya ha pasado... Pero, y el tiramisú, que también lo explico, muy tradicional, evitando un poquito calorías. Pero en realidad, bueno, pues las dos recetas mmm, se las compro.
0: O sea que a Mónica Naranjo y a Pablo Alborán le damos sí. la excelencia, sí, me gustó eh, mucho. La excelencia en, en nuestra cocina tal cual.
1: Mucho, me gustaron mucho. A
0: ver, y de todos los platos que tenemos, ¿cuál podríamos mejorar? ¿Cuál, ¿Cuáles son mejorables?
1: Bueno, eh, mejorables...
0: ¿Me vas todos a decir todos?
1: Y pocos.
0: Tengo que seguir tratando con los artistas, Cristina. Lo Quiero sé. que lo entiendas.
1: Oye, yo les tengo mucho cariño y que me perdonen porque desde mi punto de vista, el conocimiento pues, de las técnicas de cocina sí. pues lo, lo veo de esa manera. ¿no? Pero eh, reconozco que tienen todos muy buena intención al contar las recetas y, y muchas las haría. Ah. Los tostones de Luis Ponsi, Sí. Lo, lo explico muy bien, muy, o sea, con mucho detalle y creo que es una receta que se puede hacer con unos plátanos machos, los eh, machaca, luego los, los cuece y luego los tuesta. Y Hay artistas que, que
0: han dejado su receta que son eh, elementos muy fáciles de hacer, mm. eh, pero que tienen su, su aquel. Por ejemplo, el antipasto de Laura Pausini. Muy rico. Creo que, que mm. también debe estar bastante rico, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo hace con unas ciruelas deshidratadas, eh, la rellena de queso y luego tú está unas tiras de bacon y además dice eh, esas tiras de bacon no hay que hacerlas demasiado porque es verdad que cuando las haces mucho se quedan crujientes y al envolver esa ciruela rellena de queso pues se podrían romper entonces ella indica hay que hacerlas no del todo o sea que las ha hecho. Uh -huh. sí, sí, <ríe> Puedo sí. comprobar que las ha hecho y eso tiene muy buena pinta así el antipasto.
0: Estamos hablando de eh, recetas que están en episodios anteriores. Los amigos que nos estén escuchando pueden volver a chequear episodios anteriores, por ejemplo de, de Laura Possini, de Luis Fonsi y de Pablo Alborán. Uh -huh. cuéntanos, cuéntanos más, ¿qué has visto entre nuestros bueno, chefs?
1: Bueno, eh, sí, la verdad es que le han echado muchas ganas y han sido algunos atrevidos. <ríe> Yo, yo creo que de todos la más atrevida ha sido chenoa. Ajá. Chenoa ha tenido ahí un arranque de
0: De venirse arriba con el pollo, ¿no?
1: Una forma de mejorar podría ser, por ejemplo, hacer un sofrito con ese puerro, ese ajo, y ahí añadir, pues, las especias, ¿no? Que ella decía con curry y tal. Bueno, pues hacer un caldito, una salsa con unas lonchitas de limón, si puede ser, quitando la parte blanca, que es la que amarga, uh -huh. y dejarlo cocinar durante unos minutos, esa salsa, de, reservarla hasta cocer el pollo. El pollo, si es al horno, porque decía, es una expresión muy uh -huh. graciosa, es que lleno es genial. Eh, el pollo... El horno es como orientativo, ¿no? Algo así decía. Bueno, lo que, lo que vosotros queráis. <risa> la temperatura que queráis. Y entonces digo, bueno, esta este es grande.
0: Bueno, Chenoa bueno. estaría en la tabla baja, ¿no? De los, bueno, de los que sí. necesitan un cursillo de cocina, ¿no? Sí. Aprender, que siempre sí. viene bien.
1: Claro, yo creo que es cuestión de que te interese un poquito, ¿no? En cuanto te interesa ya, pues eh, haces muchas más cosas.
0: Oye, hay artistas que han repetido plato, ¿no? Porque sí. eh, hay, por ejemplo, en estos 30 episodios, hay algunos artistas que han hecho arroz, sí. ¿no? Hay eh, sí, hay
1: coincidencias hay unas cuantas. Sí.
0: Eh, de los que han hecho arroz, ¿cuál ha sido el arroz que le damos el aprobado?
1: Bueno, de los tres sí. me gusta mucho el de Carlos Baute, porque se nota que cocina. Él decía, el arroz, o sea, la cocina la hago, hago yo uh -huh. en casa. Y el arroz que explico, lo explico con mucho detalle y además con un dato que me gustó, que es el aprovechamiento. Él lo que hace es, cuando cocina otros pescados, sí. reserva las espinas y las congela. Y cuando tiene que hacer un, un arroz, saca todas esas espinas del congelador y hace un buen fumet. Entonces, el sabor lo tiene un sofrito que puedas hacer previamente antes del arroz y el fumet, que es el que marca el sabor del, de todo el arroz. Uh -huh. Entonces, eh, lo hizo muy bien. Carlos Bauter, recomendable. El, el arroz de, a la parmesana de Conchita, también muy eh, rico. La parmesana
0: era de merche.
1: De merche, perdón. Sí. sí los que son tantos. Sí. <risa> <risa> Cierto.
0: Eh, que ella contaba eh, que era bien. un arroz que preparaba a alguien especial cuando tenía una cena así un poquito mm, especial, ¿no? Sí,
1: es verdad. Eh, bueno, y dijo algo al final de la receta que eh, tenía que ver con el vino. El vino hay que siempre darle un golpe de calor cuando lo echas en el sofrito. Donde lo, donde ¿Un lo golpe va. de
0: calor qué es? Para eh,
1: la subir la temperatura para que se evapore el Ajá, alcohol y ese, vale. ese olor a vino o sí. a alcohol pues no se refleje en la
0: receta. Sí, evaporar el alcohol.
1: Ella, sí. lo, si no recuerdo mal, lo echaba al final. Entonces, claro, de, encima del arroz no puedes dar un golpe de calor porque te cargas el arroz. Ah. O sea, lo suyo es cuando estás haciendo el sofrito con la cebollita, porque mm. era básicamente claro. cebolla. Y... Así
0: que le damos el consejo a Merche que eche el vino antes.
1: Antes hay, ah. que, hay que evaporar el alcohol. <risa> Pero bueno, sí, la verdad es que tenía pinta de estar muy rico, ¿eh? Tal y como lo contó. Y, y hay un tercer eh, a arroz. A ver, que repase. Sí, era eh, India Martínez. Hizo uh -huh. un arroz con pollo muy rico y con mucho sentido. Ajá. También me gustó mucho. Hizo un sofrito previo y eso le dio más sabor. Entonces me lo imaginaba, no lo he llegado a reproducir. A no, he hecho, no, sí. no, no pero sí que tenía buena pinta.
0: Oye, ya que hablaste de India Martínez, eh, también se, produjo, se, produ, se han producido unas coincidencias porque India eh, habló de su gazpacho sí. y también eh, Dani Fernández habló de gazpacho, ¿no? Sí,
1: y Ana Torroja mmm, contó un, un gazpacho de melón muy rico. ajá Muy rico, sí.
0: Pero eh, ambos eh, introdujeron fruta en el gazpacho, ¿no? Sí,
1: porque coincidieron los dos, eh, Dani Fernández e India Martínez, en decir que la manzana, eh, quitaba ...rebajaba la acidez del gazpacho, que es verdad que el tomate da mucha acidez... ...y, y esa manzanita, que los dos comentaron lo mismo, un trocito de manzana al final para mm, equilibrar la acidez.
0: ¿Eso es así? ¿Es real? Sí, sí, bueno,
1: lo puede, puedes echar azúcar, el azúcar es lo mismo... o sea ...en realidad sí. están endulzando un poco eh, esa sopa fría uh -huh. para, para equilibrar un poquito la acidez. Eso solamente yo... Y, a ver, muchas veces me preguntan, ¿es necesario echar azúcar en la salsa de tomate? Pues yo eh, aprendí en su día que no se añade nada si no es necesario. Después de, una, de hacer una salsa de tomate, una sopa fría, si tú tomas y lo pruebas y ves que tiene demasiada acidez, le echas azúcar, si no, no hace falta.
0: Oye, sigamos repasando todos sí. los episodios. Son 30, muchos Hay artistas mucho que, que, que nos han sí. dejado su receta, su, su plato favorito. Eh, creo que ibas a comentar algo de Carlos Rivera y de su michelada. Y sí.
1: ¿no? bueno, yo tengo curiosidad por saber cómo, cómo es exactamente. Yo, yo, a mí me encantaría que le pidieras cantidades. ...porque lo quiero hacer... ...esa michelada tan potente... ...porque a mí me gusta el picante... ...entonces uh -huh. explicó un cóctel... ...es muy picante... ¿no? ...es muy picante porque tiene tabasco... ...y yo creo que lo apunté por aquí... Eh, o sea, ...los ingredientes son muy fuertes... ...claro, es una mm, receta mexicana... ...y allí en México el picante es... ...como aquí la sal... <risa> ...entonces es duro de... ...lo pensaba, digo... ...esto es imposible aquí en, en, en España...
0: En y este país Nuestros artistas han aportado su granito de arena Creo que algunos eh, Bueno, a, a pesar de que son Platos modestos, pero algunos Nos han dejado algunos trucos Muy efectivos, como por ejemplo para las papas arrugadas ¿no? Sí,
1: me gustó muchísimo El de Ana Guerra que comentó Dice, os voy a contar un truco y, y yo tomé nota bueno, explicó muy bien, escucharlo porque merece la pena, cómo eh, se hacen las papas arrugas. Es verdad que es, eh, explicó también que es una papa eh, de allí, o sea, mm. solo la encuentras allí, pero bueno, lo podemos en hacer en Canarias. Sí. Eh, entonces eh, ella lo que hace es cocer las papas en agua, en, casi en salmuera porque ella decía que era similar al agua de mar, sí. pero el agua de mar eh, tiene el 40% de sal. Es decir, coges un litro de agua y echas pues muchísima sal. Claro. 40 gramos de sal tienes que echar para simular a, al, mar. al mar. Entonces, lo cueces ahí las papas y el, el truco era, una vez cocidas, retirar el agua y volver a colocar las papas en la olla. Entonces, dar un golpe de calor fuerte como para que se tuesten y ese crujiente que, quedar, que quedaría alrededor es por, eh, por haber tostado esas patatas
0: en el último momento.
1: Entonces, tiene. Mmm, yo lo voy a hacer también.
0: Bueno, pues tienen un truco un, interesante. interesante. ¿Qué me dices de, de la urta a la roteña de Dani Martín? Mm,
1: tiene buena pinta. Aquí he puesto como uno de los mejores. Uno de los también, mejores, Que sí. me gustó mucho. Sí, sí. Me gustó mucho como lo explico. Y, y es el... ...es la excepción que cumple la regla... ...todos están deseando eh, volver a su casa... A, ...a probar la comida de la abuela, de la madre... Y él es la excepción. Su madre dice que ha mejorado <ríe> la cocina. <ríe> Dani Martín creo que es un experto y ha mejorado la cocina de su familia. Mm -hmm. o sea que sí, sí, creo que es, ese plato tiene muy buena pinta hurta la roteña.
0: Bueno, son todos podcasts que podéis escuchar eh, porque están todos colgados eh, justamente donde, estás, donde está este podcast. Eh, también nuestros artistas nos han contado que se meten en la cocina para preparar postres, ¿no? Eh, por ejemplo, coincidieron en el tiramisú Ana Torroja y, y Mónica Naranjo, pero también sí. crearon eh, bizcochos, ¿no? Creo de sí. Durne y alguien más.
1: Y Rosario. Y Rosario. Sí. Bueno, si tengo que elegir uno de los dos, pues me quedo con el de Durne porque dio cantidades. Uh -huh. Y además explicó que hasta el último momento, o sea, si está hecho, ¿cómo, lo puedes, cómo puedes comprobar si está hecho? Pues metes un... un, un un cuchillo, sí. eh, pinchas el bizcocho y si sale seco, pues, o sea, dio todo de detalles. Rosario no, no, dio, no dio cantidades y me perdí, porque es que en la repostería tienes que dar cantidades y tienes que dar mmm, más datos,
0: instrucciones precisas. Sí,
1: ¿no? sí tienes que, bueno, cantidades o medidas concretas, porque también existe el, el bizcocho de los, del, del yogur, sí. que utilizas la medida del yogur para calcular las cantidades cuando no tienes peso O
0: pero, sea, mejor el bizcocho de Durne.
1: Sí, sí y tiene buena pinta y lo haré porque lleva plátano, además es de aprovechamiento y ahora mismo el aprovechamiento mm, claro. es muy, muy muy importante en las cocinas. Y luego
0: el tiramisú que fue el de Mónica Naranjo y el de mm, Anato Roja, los es dos esto. están bien, Similares,
1: ¿no? Similares, sí. sí son similares, pero bueno, el de Mónica Naranjo es más tradicional eh, evita calorías eh, no pone azúcar en, en, las, eh, en las claras al batirlas pero luego sí lo pone en la crema de queso entonces bueno no da cantidades y eso también me hace perder un poco el hilo eh, Anato Roja seguido por un chef según contó que había eh, sí, que conocía, que italiano, conocía sí. y entonces bueno pues es un poco más calórico pero está muy bien explicado también por está muy bien explicado por las dos y, y no se so me quedaría con las dos, me quedaría con los dos postres, me gusta mucho cómo lo han contado y creo que es una manera tradicional de entender entender el, el tiramisú que nos gusta tanto.
0: Oye, y de las creo que de las cosas que nos faltan por comentar, eh, la tortilla de Cepeda, mm. que es su secreto básico, él presumía de que es, y presume, de que es la mejor tortilla del mundo y que el secreto que nos lo contó aquí... ...era que le echaba queso de cabra.
1: Mm. Yo me imagino el sabor... ¿Puede ser la mejor
0: tortilla bueno, del mundo o no?
1: A ver, personalmente, claro, las tortillas de patata son algo tan especial. ¿A ti cómo te gustan? ¿Con cebolla o sin cebolla?
0: con cebolla y pimiento.
1: Uf, sí, qué sí. bueno. Sí, pues, ¿ves? Al final cada uno tenemos, personalizamos nuestra tortilla, ¿no? Y, bueno, a él le gusta, pues, estupendo. Pero yo, un queso fuerte como el de cabra no sé yo si entraría en una tortilla yo creo que se ganaría más amigos si la pusiera con un queso más suave
0: o sea, <ríe> un queso, queso brí, por ¿sí? ejemplo
1: un queso brí es un queso suave, adecuado y también fuerte y le iría muy bien, pero cada uno, al final yo por eso <ríe> no me he querido meter demasiado en las en los gustos de cada uno. Sí.
0: Eh, recordemos, Cristina, pareja, comemos a las tres, que Muchas es gracias. la web y también las redes sociales, Exacto, ¿verdad? Donde pueden bien. encontrar todos tus platos y todo lo que tú... Sí,
1: sí, la verdad es que pongo eh, cosas de casa, caseras, pero está enfocado a un tema un poco didáctico, ¿no? Para que poder mostrar algo más, porque no solamente la cocina es una receta, la, la receta es el final de un proceso que hay que contar y hay veces no se cuenta bien, entonces me gusta ir al detalle y bueno yo espero que con este podcast hayan disfrutado que es lo importante
0: gracias Cristina
1: gracias a ti. muchas gracias
0: La cocina tal cual con Rafa Cano suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial